0: i kommisjonen vil ha mer av alt fortere, men de tryller ikke bort alt som står i veien for å få det til.
2: Og nå er arbeidslinjen blitt et kynisk triks for å gi syke dårlig samvittighet. Hva skjedde?
0: Dette er den politiske situasjonen.
2: En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Frithoff Jakobsen og meg, Eva Grinde. Vi kan begynne med deg fritt til få høre, hvem holder du med flertallet eller mindretallet i energikommisjonen? Og da tenker jeg på dette spørsmålet om det er lurt å tallfeste målet om hvor mye mer kraft vi ska ha här i landet i 2030.
0: Ja, nå, eh, hva mener flertall og hva mener mindretallet? Da er jeg litt i sur, ja. Altså. Ja.
2: <laughs> ja, da skal jeg opplyse deg om det. Eh, flertallet går inn for å tallfeste eh, et veldig ambisjøst tall ifølge absolut alle som har greid å kommentere dette. For vi snakker jo nå om en rapport som ble lagt fram tidligere i dag, onsdag. Så det er jo ferske saker. Og det er altså som har lagt fram sin rapport, og det, der er vel, hva skal vi si, oppdraget kort fortalt, hvordan sikre at Norge stadig har ett overskudd av energi i årene som kommer. Altså nærmere bestemt 2030 er vel liksom det de har ja, ja. tatt mål av seg. Så da, så da er spørsmålet, er det lurt å tallfeste?
0: Ja, jeg tror ikke det spiller så väldigt stor rolle om kommisjonen tallfester eller ikke, eh, og om man når det eller ikke. vi har uansett kanskje uansett å være glemt når den tid kommer vad behovet blir, og det å liksom regne sig frem til akkurat hvor mye vi trenger i 2030, det tror jeg det er en upresis oppgave, det henger jo som vi vet, også sammen med litt hvordan, hvordan det utvikler seg i hele det europeiske energimarkedet. Men, men det jeg synes var... var ja, jag är
2: färdig med det fråggan där jag alltså. Nej, okej. Jag vad du då? Nej, jag menar nämligen att jag tror det är riskabelt att ikke göra det också, för det de önskar ju att säga si sån vi vi är eniga om riktning, vi är eniga om att det må produceras mer kraft, det må läggas till rätta med mer nett, och vi må spara in med en ökt tiltak, alltså vi må bli bedre på att vara effektiva med ström och att det ja, det blir sånn, der er vi enige om retningen, og så setter vi ikke noe tall på det. Så jeg tenker at selv om det er urealistisk, så er det viktig å ha... Et mål så Sånn som et, et klimamål? Liksom. Ja, litt sånn klimamål, fordi, nettopp fordi det da blir så utrolig uforpliktende, og bare... bare for sånn sett så er det jo ikke noe nytt eller kontroversiellt i de önskningarna där som energikommissionen lägger fram dag Detta har ju regeringsmedlemmar sagt på in och utpust som vi ser eh månsvis att de tre tingena där eh må vi satsa på för att få upp kraft til till i Norge att vi har ja.
0: Jo, men jag tror det som er disciplinerande då, det är strömprisen. Og, og hvis det er sånn som, som Terje Åsland, olje- energiminister, sa på politisk kvarter i dag morges, nemlig at bygger vi mer kraft, kanskje spesielt vindkraft, som vi kan ta når det blåser, så vil vi få mer. Vi kan spare mer på vannet, så vi kan ha det de, de dagene vi trenger det, og tappe ned det når vi, når vi trenger det. Eh, og vi kan i stedet for å, eh, få begrensningen som ligger i hvor mye vindkraft vi kan ta inn da, fra utlandet, som vi gjør i dag, gjennom kabler, når det blåser mye og strømmen er billig der, så kan vi lage mer billig strøm selv når det blåser, og dermed så vil strømprisen tilbud gå opp, og strømprisen gå ned i Norge. Og det tallet tror jeg er mye mer disiplinerende for politikere, når de har sett hvor vanskelig det er å styre med høye strømpriser, så tror jeg det har en veldig så mye disiplinerende effekt, som et mål som står på et ark som ble laget i 2023, som skal liksom etterprøves i 2030, antageligvis da med ny regjering.
2: Ja, ja, ja. Altså, det er klart at det er veldig disiplinerende hvis man ser at det man gjør virker og at det løser ens problem. <laughs> men, men jeg tror ikke det ene utelukker det andre, da. Nei, jeg, jeg, bare, jeg bare tenker på den eh, litt sånn psykologiske effekten av å ikke sette opp noen mål, men å, å bare være enig om retning. kan være litt farlig, da. Det er ikke noe...
0: Men, men det risikabela er jo at... Eh er jo at man har et sånt mål, og det blir et sånt slavisk grei, så risikerer man at man kanske bygger ut for mye, som er ulønnsomt, bare for å øke kapasiteten, ikke sant? Og at mange agenter vil jo være inne der si at vi har dette målet, det er penger å tjene på å bygge ut, vi må bygge ut. Og så kan det hende at vi for et og slett får, hva skal vi gjøre med den strømmen? At noen bare gjør det fordi de har interesse av på en måte billig strøm, eller gratis strøm, eller utbyggingen i sig selv, og det, det fikk meg til å tenke på det. En av disse tingene som vi husker, da, sikkert er jo, selv om det er litt sånn fjernt, jeg husker det mer som kulturellt fenomen, men det er utbyggingen av dette store vassdraget i Alta. Stilla, ikke sant? La Elva leve. Ja, ja. Der, der har det gått en veldig god sånn, dokumentarserie på NRK, tror jeg det er hele historien som handler om Alta-aksjonen, alt det som skjedde. Og der var jo argumentet, vi må bygge ut dette store vassdraget, eh det var kraftsocialismen i arbetarpartiet, sånt för ha nock ström till att driva industriutveckling och sånt uppe i Finnmark och det skal brukas i industrin. Det var det var den klassiske det en klassisk byggutkraft lag industri. Och så visade det sig när det var gjort med den enorme politiska kostnaden at det, det var köp. bruk för <laughs> den strömmen. Altså det ble bygd ut på et premiss om at man liksom trengte det når man egentlig ikke gjorde det. Og derfor tror jeg jeg kan være en sånn skeptisk, eller i hvert fall en innsigelse mot den typen tolvfesting.
2: Ja, og jeg er helt enig selvfølgelig hvis du blir helt blind og det viser sig at det, det overhodet ikke trengs. Dette, ikke selvfølgelig re reviderer underveis. Det, det, er noe, det er ikke noe sånn sovjetisk uh, syvårsplan vi, vi snakker om her. Men det var, det var bare, bare den risikoen da, som, som ligger i å bare være enig om retning. Ja. Men uh, det var, jo, var det noe som overrasket deg, eller?
0: Nei, jeg, jeg synes at den kommisjonen... Det var det mye ja, ja, i hvert fall hvis man føler meg. Ja, men jeg synes den bekrefter jo eh, det som nå har vært sagt politisk en stund, nemlig at nøkkelen til å komme oss ut av den situasjonen vi er i nå med høye strømpriser, selv om jeg tror... Eh, jeg snakket med en politiker i dag på, eh, på Stortinget som sa nå er det litt mindre frustrasjon rundt det fordi prisen er litt lavere enn de var ja. da de var veldig høye rett før jul, jul i høst, men så hadde det blitt som liksom at hvis man ska koke en flosk så gjør man det langsomt ikke sant, at nå er det som liksom 1 kroner i kilowattimmen, det er noe som det regnes for å være året, før så var det en hysterisk høy pris når vi var vant til 40 øre, ikke sant så, øh, men men jeg tror at altså nøkkelen til dette har jo for mange som har fortsatt sagt at det har vært å isolere Norge fra Europa men nå sier nøkkelen er å bygge ut mer kraft i Norge, vi trenger mer kraft og det er jo egentlig det energikommisjonen som sier vi må bruke det vi har mer effektivt og så må vi bygge mye mer, helst av vindmøller som er det billigste å bygge
2: det er, en, det er jo en rapport som, som er en, en gavepakke til regeringen og det den prøver, altså den tolkningen av situasjonen som regjeringen legger til grund. Her får, jo, her får de jo støtte for sine argumenter nettopp for jeg synes det ligger selv om det diskuteres i underkapitler og sånn så ligger det til grunn at vi skal ikke på en måte kutte kabler og nasjonalisere og nå setter jeg det litt på spissen eh, hører alle som mot at det er ikke det vi sier, men altså den den historien eh, settes til side og, og det legges til grunn at vi trenger kabler, vi trenger import, ikke minst på grund av en veldig interessant ting, jeg, nemlig med at klimaendringene vil føre til mye større forskjeller i, i, um, i klima, som, som særlig Norge er sårbare overfor, fordi vi, er, vi, vi, vi lager jo kraft på grunnlaget av vann, og regn og nedbør og, og den type ting, sånn at eh, forskjellen mellom et tørrår og våtår kan være 100 terawattimmar. No är det at det att det säger mig någon sån omedelbart, men visst man eh, snakker om att det är 60 terawattimmar man har tänkt till att öka den totala kraftproduktionen i Norge med fram till 2030 så är det ganska mycket.
0: Ja. Og nå, hvis, hadde vært en, eller hvis jeg nå hadde vært en, en, på en måte, offensiv opposisjonspolitiker som ville prøve å komme i en eller annen posisjon basert på folks misnøyene med det stående, så ville jeg sagt at energikommisjonen sammen med det er kraftsumpen som snakker, ikke sant? Og vi må drenere kraftsumpen, fordi at energikommisjonen plasserer seg jo inn i det etablerade systemet och de och det liksom de etablerade orsak och det som på mot att är vad man ska strömsystem eller strömarkitekturen som regeringen också står för. Man har en samförståelse väldigt mycket av kritiken om detta både fra yttervänster och ytterhöger eller från eller från olika sidor. Har ju nyligen varit så att vi måste tänka helt nytt, vi måste tänka utanför enkelt så men men motståndet är ju väldigt starkt mot det både i systemet och då i i i vart fall i
2: arbetet Nidaros kan man säga. Ja, ja,
0: ikke sånn.
2: Men altså, det ligger til grunn det systemet vi har synes jeg i den rapporten og at problemet er eh, for lite tilbud av kraft og løsningen er bygge ut kraft i Norge eh, og bygge ut nett og spare strøm. Være smartere med bruk av strøm. Ja. Det er liksom den tredelte løsningen mm. som vi har jo hørt mye om.
0: Ja, og så er det som, som Kjetil Lund, sjef i, i NVE eh, liker å kalle det liksom energitrilemma, som vi har lært om folk vil ha billig strøm de vil liksom ha en stabil og trygg forsyningssikkerhet, at det alltid er nok strøm i systemet, også på de dagene vi bruker aller mest, både folk og industri. Og så vil de ikke ha noen inngrep i naturen. Det liksom, disse tre tingene er, de går ikke helt ihop.
2: Ikke ja, ikke sant? Altså, du skal bygge ut ny industri, grønn industri, som faktisk krever kraft, sant, som i seg selv, og bygge den opp er ikke nødvendigvis så klimavennlig. Samtidig så skal du ta vare på klima, Uh, og i tillegg så skal du ha lave priser, eller slasje, altså alltid et overskudd.
0: Ja, for det, hvis, du helt, hvis du skal ha en nasjonal uh, kraftproduktion som bare er norsk, som gjør, som kan ta unna de, den timen i året hvor det brukes aller mest, så må du jo ha masse kapasitet som du kan kjøre på, som bare er bygd ut, men som bare du skrur på någon få ganger i året, og det koster jo veldig mye å, å bygge ut det bare for å ha det i bakhånd, uh, hvis det er sånn. Og det andre er at vi skal lage mye mer kraft i Norge så, så må det jo det, i fornybar kraft, det gjøres jo ved å naturen da, enten vi har sett opp vindmøller, eller vi å lage svære solcellanlegg, eller ved å legge fosser i rør, eller fosser og i rør og demme opp, og så gå ut over fisk og tappe de opp og ned, og, og fossene forsvinner og så videre. Det er liksom, det er ikke noen det noen, du kan du gjøre det til en inngrep, og så langt har jo motstanden mot for eksempel vindmøller på land, da, som er jo mye billigere enn disse på havet, og kan gjøre så mye har jo vært så stor at det har kan vært politisk mulig å gjøre det i noe særlig grad.
2: Ja, när exempel då är ju väl punkter där också då när det gäller förnybar energi vad vi ska göra för att få mer av den och det ena eh, ganska stor del av det är ju att utvide det vi aldrig har av vattenkraft på olika måter, iksatt det var ju snack om sju som 7 av 60 där allerede blitt skutt ned som alt for optimistisk og umulig å få til og så videre, på grunn av blant annet lokal motstand og så videre og det samme, ikke minst, gjelder jo vindmøller på land det er, er, det er jo snakk om det, 2030 det er ikke, faktisk ikke så mange år til det syv år til Uh, og det er jo fortsatt ikke igangsatt uh, prosjekter uh, når det gjelder vindkraft på land. selv om det nå viser seg å være lønnsomt, så er det masse som står i veien, både politisk og lokalt byråkratisk og, og så videre, så, og der er det snakk om at det tar 6-7 år å få fra liksom konsertsjonssøknad til noe er oppe og går ja, det er... så det er lett se si at denne planen er litt optimistisk.
0: Ja, men det, men det er jo kanskje mindre folk på det, det å produsere kraft, det er liksom det er ikke en teoretisk øvelse som du kan diskutere på et liksom, partilagsmøte med kaffe og vaffler og sånn. Eh, det er en praktisk ting som må så som hvis du skal lage ny, så krever at du faktisk gjør noe, og så har det vært det som har vært litt fascinerende med Havvinn, som jo har blitt fremholdt som en løsning, men som kanskje nå har blitt litt avslørt, at det, havvinn er ikke en sånn magisk nøkkel som løser dette. For det første er det veldig dyrt å bygge ut eh, per i dag, for det andre så er det liksom uklart hvor mye det vil gi. Eh, og, og, og det, men det som var deilig med havvinn, sant, er at det er masse vindkraft som ingen ser, for det er langt ute i havet, mm. så du, du, får ikke, du får ikke det der «not in my backyard»-syndromet blir borte. Eh, og så ble det også fremstilt litt sånn rosenrødt, man gjort det så lenger, at havvinden skulle nærmest være en ny industri, vindmøller til havs som skulle være like lukrativ og fet å jobbe som å jobbe med å lage ekssepsjonelt avanserte undervannssystemer for borring av olje eller, eller supply ship som betjenes ordet over plattformen og sånt. Det er det jo selvfølgelig ikke. Men kanskje energikrosjonen har avslørt det litt nå da. At det å skaffe nok kraft det handler ikke om sånne, hva skal man si vannslott, kan man kalle det det? Ja.
2: ja, det kan man jo kalle det. Selv om men, det en
0: del av miksen, altså, men, men det løser ikke hele problemet.
2: Nei, altså det som man vel har aller mest tro på nå er jo dette vindkraft på land, men da blir det veldig spennende å se om det holder seg. Altså et forslag som nå er ute på høring, det er jo det å gi en større andel av den økte grunnrenteskatten på kraft til kommunen, sånn at kommunen har ett insentiv til å ønske å bygge ut. Og det er klart, liksom, øh, og også, øh, det var jo også noe som Terje Åsland sa i dag på, på pressekonferansen, med at folk vil, altså, det å ha kraftproduksjon nær sig øker også muligheten for industri og arbeidsplasser og den type ting, som man jo ønsker seg ø, veldig mange steder i landet. Så, så, så der, den, den der blir det väldigt spennende å følge.
0: I var i Danmark i fjor sommer på Nordjylland, mm. og der er jo ikke liksom begeistringen for centralmakten enorm, for å si det forsiktig. De København liksom de har ikke samme klang som for nordmenn som skal dit og spise på Nordjylland. Der er det vindmøller overalt, der er det jo veldig mye privatland, og der ser du vindmøllene veldig godt, for det er flatt, så du ser dem jo overalt. Uh, og så tenkte jeg det rart at danskene, som på en måte ikke er så glade i å gi fra seg ting uh, og, og kanskje en økonomi, hvorfor er, de, hvorfor er de så opptatt av vider yeah. og sånt, både store og små men det var nettopp fordi at uh, av... For det første, hvis du satte en selv, så fikk Kutten. du litt tilskutt i det, og kommunene fikk beholde en del av inntektene fra det, slik man også få gjøre på en del vannkraft, ikke sant? Og det, dermed så kom det jo innbyggerne til gode, da fikk de svømmehall, og, ikke sant? Og, eller bedre skoler, eller bedre ting, og da ble, jo, da ble det lettere å svelge. Så det, 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 det må jo nok liksom sukres med det, hvis man ska nå den drømmen som har beskrevet i VG, da, om vindmøller langs alle norske motorveier, ikke sant? Ja. Som det jo er en del av både i Tyskland og Danmark. Altså.
2: Ja, og der gjør det ikke så mye, liksom pent längs motorvägen som kör när jag kommer
0: liksom över Tyskland från Danmark där körs så där så liksom du ser det är liksom sånn nytt du bara det är några enorma vindmöllor som står hela tiden längs vägen där vi kör
2: då. Ja. Det er egentligen liksom sånn, när det är alltid lätt med att sätta bak men at man inte liksom ikke mycket tänkte ordentligt på det för det har ju varit varit sån med med utbyggingen av vindkraft på land för men det måste stoppe det på grund av protester liksom att man at det liksom inte jag syns det är ganska uppenbart men det är sånt som kanske är lite sånn lett å si etterpå, men ska ta med det da, det kanskje er det
0: I bunn og grunn så handler kraft ikke bare om att vi ska få bildet strømleininger eller, eller kanskje la være å komme ut av dette strømstøtteordningen til slutt, men, men det handler jo også om arbeidsplasser til at Norge skal ha nok rimelig kraft da, til at vi kan lage nye industrisatsinger og, og grønne omstilling, det trenger strøm da, kraft for å drive med, med industri og produksjon og det, det går litt over til neste tema, for vi vet jo begge to, Eva, i hvert fall vi som er så heldige at vi jobber her, at arbeid er meningen med livet.
2: Det er det. Og det gjelder både for samfunnsøkonomene og for hver enkelt av oss. Men kanskje ikke helt på samme måte, men mer om dette. Etterpå!
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,
0: Eva, jeg hører fortsatt om den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv. Det, det har oppstått en debatt nå i Norge om det som har vært et politisk kjernebegrep, en målsetning for liksom hele innretningen på en viktig del av norsk politikk, nemlig arbeidslinja. Og her bruker vi arbeidslinja, for det, er det, det heter ikke arbeidslinjen, også, for Arbeiderpartiet er jo uttrykt at det er arbeidslinja.
2: Ja, det startet jo med Arbeiderpartiet, det, det er jeg i hvert fall ganske så sikker på, og der har også arbeidslinja. Men det er jo egentlig et lilla, lilla velgerkonsept eh, i den forstanden at Høyre også har jo omfavnet eh, dette. Nå kan vi jo da forsøke oss på en liten definition og sånn som de aller fleste oppfatter når vi snakker om arbeidslinja, det er at per, eh, altså, i så skal det være alltid lønne sig å jobbe fremfor å motta eh, velferdsstøtte av ja, ymseslag, enten det er eh, ja, lederstrygd eller arbeidsavklaringspenger og så videre. Poenget er å stimulere til arbeid, og ikke til å ta imot ytelser. Ja, det, er det ikke omtrent så enkelt jo, som det? Jo, det tror
0: ja. jeg. Tilknyttningen til samfunnet og deltakelse i velferdsstaten, at man er knyttet til arbeid og at du jobber. Og det er jo en interessant sånn, utvikling for Arbeiderpartiet, som hele folk i arbeid, som var et slagord på 30-tallet, da det var mye arbeidsløshet, var liksom retten til å kunne ha en jobb som du kunne leva. av, ikke sant? mens hvis du skal sette arbeidslinja prøver litt sånn snevlig, så kan du si at det den moralske plikten til å jobbe for å være med og finansiere på en måte slik at du bidrar med mer enn, i hvert fall omtrent like mye som det du tar ut da, det, ikke sant for hvis det er for mange som ikke bidrar og bare får, så går det jo ikke opp
2: så går ikke regnstykket opp, ikke sant og, og det er jo det som nå uh, altså det er, det er jo helt nytt at man har diskutert dette här men det får jo Eh, eh, vann på mølla eh, nå eh, med, med den, det som enkelte kaller for dyrtiden vi er inne i det er tøffe tider med, med høye priser og renter og, og, og det meste og så, det var vel enrina Marianne Hansen fra Arbeiderpartiet som, som gikk ut og sa rett og slett et eller annet med at er, jeg husker ikke ordene hun brukte men det er, bare liksom, det er rett og slett et grusomt koncept som vi må kvitte oss med Och det var nettop den eh, tolkningen av arbetslinjen som att eh, de, eh, de som ikke de som inte la vara och välger heller att sätta sig ner i soffan och ta emot stötta eh, i vart fall där som den är nästan lika god eller bättre än det de ville fått för att jobba. Alltså nave som jag kallar det. Och nave. Andersen, ja. Så det är en sån eh, shaming kan du kanske si? eller det blir uppfattat som att det kan att det kan förstås sån som uh, en shaming av folk som inte jobbar och uh, bara si det först så går ju det annorstå förstå visst du hela tiden får höra att eh uh, att arbete är är vägen till lycka alla måste jobba kan eller uh, så är det ju och du ikke kan så är så er jo det att få liksom en ganska sån tuff i tryne uh, som kan tolkas som sånn att uh, at du borde ha gjort noe du ikke forteller gjøre. Nei, jeg tror det er det som ligger bak den. Fordi du
0: har ulike grunner retrospektivt klarer å og ha en jobb da i det moderne arbeidslivet og så det, og det er jo hvem sitt ansvar er det har å legge til rette for dette arbeids det altså. Lønn til ansatte er jo en veldig stor del av, av innsatsfaktoren for veldig mange jobber i dag, med veldig mye service andre steder, så, så liksom de som mange ønsker å ansette er jo folk som gjerne kan jobbe mye, funke optimalt, man kvir seg litt for å ansette folk som man tror det kan være, som er, ikke er A4 da, man tror kan gjøre det det, det tror jeg er et slett reelt, og da blir jo noen faller utenfor kanskje ufrivillig utenfor arbeidslivet ikke sant?
2: Ja, og der har du jo liksom forskjellen på arbeidslinjen og arbeidslinja, Vi du kan si det sånn, fordi Høyre har jo også på ulike vis og i mange år vært veldig opptatt av utenforskap sant? Det å falle utenfor mens bare sånn litt enkelt så kan man se si at deres løsning på det vil jo være å gjøre det lettere å komme in i arbeidslivet for eksempel lettere å få engasjement kortvarige engasjementer den type ting. Og så kan du se si at Arbeiderpartiet med sin vektlegging av, av fagforeninger, høye lønninger og så videre, gjør kan gjøre terskelen høyere. Også med deres motstand mot, mot innleid arbeidskraft og den type ting. Så det er vanskeligere å bare prøve seg i arbeidslivet. Det er liksom sånn enten full jobb med, alle, med, med den terskelen det innebærer, eller eh, ut. Mm. Det vil Høyresiden kunne argumentere med, og jeg synes det er et poeng i det, at i tillegg til den høye produktiviteten vi har i norsk arbeid som faktisk også fordrer, det er ikke lett, og det er ikke mange jobbe hvor du ikke må gi ganske så mye. Exakt, det är inte det är liksom den personen som jobber lite sån inemellan och hjälper till och är assistent och alltså sån lite sånn i arbetslivet som det kanske var i större grad för fordi vi har så högt höge produktivitetsgrad. Så sånn att både kraven til till tariff och höglön och fagforeningens terskel og liksom disse produksjonskravene kan, kan gjøre det tøffere og hvis vi da samtidig sier at du er et dårlig menneske du ikke jobber så, så kan det jo
0: ja, då är ju inne i en sån krevande politisk prioritering da, for för jag jag tror det jag tror det är ett poäng att se si att visst valget står mellan att gå på ytelser da, på trygd eller ta en jobb og du kommer dåligare ut av det ekonomiskt for att ta en jobb än vi ikke gör det alltså visst regnestycke faller ut i din dis för du får mindre ut med så så är nog allt det, det måste ju löna sig att jobba framför att få ytelser det tror jag. Viktig. det betyr ju att man ska ta väck säkerheten som arbetsledets rygg liksom övergångsstödnader eh visst du blir allvarligt sjuk att du liksom ska få en eh, ordning för det og men, men det måste vara som det måste löna sig att jobba och det måste löna sig kanske också mer att se si att hvis du er syk som har noe arbeidsevne, men ikke noe som må du på en måte få betalt for deg, det må ikke vinningen gå opp i spinningen av at skatten tar alt ved at du gjør det. Og det. Man prøver å lage noen sånne ordninger, for eksempel når det gjelder pensjon, at man kan jobba opp på pensjon litt lenger selv om man ikke er fast ansatt for å liksom få dette i gang. Men så vil jo noen si at et i tryggdytelser for de som faktisk ikke har mulighet til å jobbe, vil oppleves som urettferdig, og det er ikke en del av arbeidslinja, ikke sant? Men det er fristende selvfølgelig å si at du kan gjøre det mer lønnsomt å jobbe også ved å kutte litt det du får hvis ikke du kan jobbe. Det tror jeg er liksom der debatten mye står. I det er ikke mange som har...
2: Debatten, ja, det er vel ikke... Alltså generellt så har väl trygden ökt også Nåe eh alltså har varit någon kontroversiell sin tabet enkelt färre pengar och altså, enkelt sider av av tryggdytelser. Eh, men jeg tänker också at det ligger en sån det ligger det ligger også et, um, to också ett måter att se på människan på. Alltså samhällsekonomin vil jo ha ju sin sitt på det törre med att liksom, i de i stora grupper så vil det ha något att si. Eh, om du tjener mer på å jobbe eh, eh, enn å, å levere å jobbe. Eh, men men, for det, det er liksom, da ligger det til grunn dette homo economicus om at det er, vi ønsker å, 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 å gjøre forhold, våre økonomiske forhold best mulig og så gjør vi det vi kan for å få til det og i, liksom, i de store generelle tallene så, så stemmer det og samtidig så, så, så er det jo også sånn at vi er ikke maskiner som bare kalkulerer sånn og jobb for eksempel har jo, en hel, har jo mye mer meningsinnhold enn en bare den lønnsslippen din altså det, et utenforskap betyr ikke bare at du får penger fra et annet sted det betyr også at du liksom ikke er med i fellesskapet så sånn at man har jo også helt andre motivasjoner for å jobbe enn en bare pengene så sånn at Jag tror alltså den kritiken av arbetslinjen som, som kommer fra venstre siden her, da, eller som kommer fra den sidan eh, det er ju också en kritik av det mänskliga synen då att at man 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 försöker att och man försöker att smyka sig man kan.
0: Ja. Sånt? Ja, och har jo stått, så att väldigt hårt på det med arbetslinjen altså, och sagt at det så vårt mål. Eh, og også med en sånn moralsk eh, argumentasjon at det er en slags plikk du har faktisk å bidra så det er jo interessant at du, at du får nå nå med den litt mer krevende økonomiske situasjonen, spesielt da for de som ikke har jobb, at du får en at du får motstanden mot det og selve ordet arbeidslinja som, er, som har jo vært et ord som tror jeg har hatt et positiv klang i ja. Arbeiderpartiet og hos mange socialdemokrater at det utfordres av politiker i Arbeiderpartiet, som Rina Mariannesen er jo byråd i Oslo, ikke sant, så det er jo ikke noe det er liksom ikke fra et eller annet lokallag, det er en, en, en jo det er det, politikere. Jo, men altså, hun har hun har jo byråd i Oslo som det er jo et ganske sentralt politisk verv. Så det jag syns det är intressant att den kommer og jag tror det som du satt och började med tror det är knyttet till Nettopp det at med økt priset på mat og strøm og, og renter og så videre så vil du, så vil du nettopp få snakk om liksom, hva er levekåret og hva skal vi akseptere for de som og, og da er vi litt på en annen debatt som var kanskje litt forrige ukes debatt nemlig det med eldreomsorg og helseminister Kjerkel som fikk veldig mye kritikk også meg for å liksom i møte med svikt i eldreomsorgen som var avdekket i, i, i NRK spesielt og også andre steder dro frem dette som gir for vi man må planlegge sin egen alder om, ikke hvordan man skal bo og hvordan man skal klare sig når man blir gammel og det ble jo som at hun da siktet til de som ikke fikk den hjelpen de skulle ha som om de hade et slags eget ansvar for den, den situasjonen de hadde annet ja, i jeg tror sammenfalt... hun mente det, hun mente selvfølgelig det men det ble oppfattet litt på den
2: måten Ja, for det sammenfalt jo med en god del sterke mediesaker med personer som, som fortalte om hvordan de hade opplevd episoder på eldrehjem og så videre og to, to dokumentarer produsert i NRK om eldreomsorgen og så si når du har liksom det på netthinden på den og så får du en helseminister som sier på den andre siden, man må, man må jo planlegge for sin egen alderdom, så er det liksom sånn unnskyld meg, mener hun at de skulle ha planlagt bedre så var det, ikke sant Antagelig var det ikke det hun mente men det, men det er noe med denne offentligheten og hvordan den fungerer også, og hvordan folk setter ting sammen litt kjapt noen ganger
0: ja, det, det, ja, men det ble jo, hun sa altså, det jo ja. altså
2: Jo, men ikke til, ikke som en kommentar Nei, men, til, men i,
0: i den sammenhengen hvor hun ble konfrontert med dette som ja. var gjort seg, så, Men
2: jeg synes ja. pressen ble en smule overspent i akkurat den saken her altså, eller ikke bare pressen, men mange kommentatorer liksom bare og, og samfunns debattanter og, og, og tok liksom tak i det og kjørte det litt langt kanskje akkurat det utsangene, bare det utsangene da. Men når när det är sagt så, så har hon ju lite att ja. gå på när det gäller att å...
0: Men vi kan legge det til side, sidan. Det som egentligen var poängen var ju att nej jag är med det bara. Jag förstår inte du fick en kritikböcker liksom häftvänt det. Det är väl naturligt skulle få kritik for att liksom orlägga sig så. Det var det var liksom en,
2: vi uenige, det var en Det kan man ju på den det är det är oenig.
0: Ja. Men men jag självförligen det som blir fel med det och det är kanske också lite det som er i den här arbetslinjen tingen är att hvis, du, sant, for de som planlegger seg en alder om eller sier at du må ta deg jobb og jobbe for det er sånn det liksom, livet skal leves så da er bra både for samfunnet og for deg selv eh, ja, ja, ja. Men, og, men det var det du var inne på at de som på en måte ikke har mulighet til det hvis det er som det de blir møtt med hele tiden akkurat som de som sier at ligger du ligger på ulleren helsehus og så får du ikke hjelp når du trekker i snoren og du har ikke blitt vasket på to dager og da du er syk da, du ligger der fordi du er alvorlig syk eller kommer ut av en operation. så jeg altså, sa dette kan du ikke planlegge for og da kan du ikke bli møtt med det krav at du skulle planlegge din egen alder om, akkurat som hvis du sier, jeg, jeg får ikke jobb, for jeg er ikke i stand til å jobbe, for jeg, er, jeg er syk, og så skal man si at, ja, men du, du ska ha deg en jobb, det er, det er litt den samme kommunikasjonen, som jeg tror blir dårlig, det adresserer ikke det gjelder problemet, så det, det, jeg tror det er en sammenheng der, så jeg tror det kanskje det er litt, litt sunt å snakke om det, men...
2: Ja, absolutt, og, 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 det, og det, handler om, det handler jo om reelle forhold, både, både blant fattige folk i Norge, og i gjeldomsorgen, sånn at det er jo... Det er noen realiteter her, men...
0: Uh, men det er jo for... Vi har lavere da, en lavere yrkesteltagelse da, enn både andre land som har på like høyt utdanning som har ganske høyt lønnsnivå. I Norden så har vi lavere yrkesteltagelse enn Sverige og Finland, for eksempel. Ja, og det er jo bekymringsfullt. Vi har, for, vi har for mange som statistisk sett skal være i stand til å jobbe, som ikke jobber da.
2: Absolutt, og en økning bland ungdom, og en økning i psykisk helse som årsak blant ungdom. Ja. Uh, um, ja
0: og hvis vi blir stadig færre i arbeidsfør alder, som skal fø på stadig flere eldre, også de som planlegger sin egen alder, men de kan bli syke i dag, så går jo ikke det opp, da må en større andel av befolkningsgruppene være i jobb, da, for at det skal gå rundt. Og det er en utfordring, da. Og arbeidslinja, den har man snakket om lenge, men det blir jo ikke noe særlig bedre. Så det er jo tydeligvis noen som ikke virker. Kanskje man skal forlate det begrepet, og prøve å på noe som virker
2: men, men altså, dette med at eh, flest mulig jobb Det er vanskelig å være uenig eh, Men å bruke det til å slå syke mennesker i hodet med Det kan man jo la med i den grad Det gjøres da, det er jo en tolkning det også
0: Ja, det er vel ikke en tilsiktet konsekvens Å snakke om liksom Gleden ved å jobbe da Men, <laughs> men, men jeg skjønner jeg, jeg synes ikke heller man kan bare se, si at detta er forbudt å snakke Og man kan ikke utfordre liksom, det hellige begrepet Det er jeg vel
2: veldig enig heldige begrepper i det hele tatt ja. de er til for å knuses
0: jeg ja, har hvertfall utfordret sted de jo, ble jo heldige av en grunn <laughs> okay, de ble jo det <laughs> ok, de aldri...
2: okay utfordret sted, dyttes litt på ja, ja. omformes som,
0: som, bortsett fra handlingsreglene
2: ja. <laughs> alt uten om handlingsreglene ja.
0: dette var den politiske situasjonen eh, for denne uka i studio var kommentator Eva Grinde og meg politisk redaktør Fritjof Jakobsen vi er en podcast fra Dagens Næringsliv lages hver uke, handler om politik på den mest norsk, men litt internasjonal også innimellom og vi blir glad hvis du lytter på oss hvis du abonnerer og gjerne hvis du sprer ordet om at vi finnes til de du tror måtte ha interesse av å få med seg dette en halvtimestid hver uke produsent heter Gunnar Bløndahl og vi høres igjen neste uke
2: Hadet. Ha det bra